0: L'actualité asiatique vue par les missions étrangères
1: de Paris.
2: Une émission présentée par Sébastien Flacourt. Nous invitons tous les hommes à enfin établir la paix et la concorde entre les nations, de telle manière que toutes et chacune d'elles tendent sous l'inspiration et la protection de Dieu, dans une mutuelle conformité de sentiments par des accords amicaux et des efforts conjugués à procurer le progrès et le bonheur de toute la famille humaine. Voilà ce que disait le pape Pie XII dans son premier message radio en l'endemain de son élection comme nouveau pontife, le 3 mars 1939, et qui nous résume bien, encore aujourd'hui, la diplomatie du Saint-Siège. Et c'est de cette diplomatie vaticane que nous allons parler aujourd'hui, en accueillant trois invités experts du sujet. Et tout d'abord, un presque habitué de notre émission, le père Landry Védren. Père Landry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêtre des missions étrangères de Paris et doctorant en relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Et nous avons aussi en studio Alizé Le Drouinec. Alize bonsoir. bonsoir. Doctorante en histoire de l'art à l'université parisien Panthéon-Sorbonne et à l'université catholique de Louvain. Et puis, présente aussi Elisabeth Bourrière. Bonsoir. Bonsoir. Docteur en droit et chercheuse en histoire contemporaine à la Freieux Université de Bruxelles. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les trois sur Orient Extrême pour parler ensemble de la diplomatie vaticane et tout particulièrement du colloque que vous allez animer et dont je donne le titre, Le Saint-Siège aux époques modernes et contemporaines, mission universelle, évangélisation et diplomatie pontificale. Une autre personne que vous connaissez bien est aussi avec nous, Louis Ducré. Vous venez nous présenter au début de chaque émission quelques nouvelles de l'Église en Asie en prêtant votre voix à l'Agence d'information des missions étrangères de Paris et vous
1: venez nous parler aujourd'hui des martyrs de l'Inde. Monseigneur Leopoldo Girelli, non apostolique en Inde, a annoncé le feu vert du Vatican afin de démarrer le processus de béatification des 35 martyrs catholiques du Candamal. En août 2008, ce district du Candamal, dans l'est de l'Inde, a subi les pires violences antichrétiennes de l'histoire moderne de l'Inde après le meurtre mystérieux du leader hindou Swami. Le meurtre a été immédiatement présenté comme un complot chrétien avec des appels à se venger. Des groupes extrémistes hindous, notamment l'organisation Sang Parivar, la famille, ont ensuite déclaré le christianisme comme interdit à Kandamal et les chrétiens ont reçu l'ordre de se rassembler dans les temples afin de renoncer à leur foi dans le Christ. Parmi ceux qui ont refusé de renier leur foi, Certains ont été brûlés vifs, enterrés vivants, mutilés. Presque une centaine de chrétiens a été tué immédiatement et plus de 300 églises et 6 000 habitations ont été pillées à un rythme soutenu, rendant près de 56 000 personnes sans abri. Le père Nayak, qui a rassemblé le dossier des martyrs au cours des cinq dernières années, depuis 2018 à la demande du Vatican, a visité les habitations de chacun des martyrs chrétiens dans les villages reculés du district afin de préparer une liste des 105 martyrs. Parmi eux, 36 36 catholiques. Le dicastère du Vatican a approuvé l'ouverture du processus de béatification pour 35 d'entre eux, dont 14 sont morts durant les massacres, les autres étant décédés des suites de leurs blessures. Parmi eux, on compte Kanté Digal, un catéchiste du Shankarachole. Il a refusé de suivre le rituel de conversion au cours duquel les chrétiens étaient forcés de brûler la Bible. Une semaine après le meurtre du leader hindou Swami, après avoir senti le danger, il a tenté de fuir en bus vers une ville voisine où vivaient sa femme et son fils. Le bus a été arrêté, et Kanté digal a été arraché du véhicule avant d'être tué cruellement le 26 août, en même temps qu'un couple chrétien, M. Ganat-Digal et sa femme Priyatama. Le sang des martyrs et semence des chrétiens. Nous connaissons la phrase célèbre de l'historien de l'église, Tertullien, qui a décrit les persécutions des premiers chrétiens sous l'Empire romain. Elle se répète aujourd'hui au Cornamal, en effet, des garçons et des filles qui avaient fui dans la jungle avec leurs parents et survécu dans des camps de réfugiés sont aujourd'hui devenus religieux, prêtres et pasteurs. Assis au camp d'amal, ce n'est plus une tragédie mais une bonne nouvelle pour le monde chrétien, invité à se réjouir parce que la violence des nationalistes hindous n'a pas suffi à pousser les chrétiens à renier la foi. Au contraire, plusieurs centaines d'hindous, dont les responsables de l'organisation Shank Parivar, celle là même qui avait invité aux représailles, ont rejoint le christianisme qu'ils avaient pourtant essayé d'interdire à Candamal. Cette décision historique d'ouvrir la cause de béatification des martyrs de Candamal rappelle à chaque chrétien que l'histoire des premiers chrétiens se répète. Chers auditeurs, si vous voulez découvrir l'histoire de ces 35 martyrs plus en détail, vous pouvez découvrir le livre « Martyrs d'Orissa, nouveau témoin du Christ en Inde » écrit par le journaliste Anto Akara et édité par l'Aide à l'Église en Détresse. Merci Louis. Et nous
2: retrouvons nos trois invités sur le plateau de Radio Notre-Dame, le père Landry Védren et mesdames Le Ledruyennec et Elisabeth Bourrière. Écoutez, j'aimerais que nous puissions vous présenter un peu plus à nos auditeurs qui auront le plaisir de pouvoir venir au colloque que vous organisez tous les trois le samedi 9 décembre prochain au MEP. Le colloque aura pour sujet la diplomatie du Vatican. Alors normalement on aurait dit « Honneur aux Dames », mais comme on a un prêtre ici, comme dans toute bonne famille, on va commencer par le prêtre. Et Père Landry Védrenne, vous effectuez une thèse de doctorat en relations internationales à l'Institut catholique de Paris. Oui. Vous êtes membre du programme French Taiwan Studies Project à l'EHESS. Vous êtes aussi double lauréat de la Bourse de l'École française de Rome et de la Bourse de l'ambassade de la République de Chine-Taiwan près du Saint-Siège. C'est ça. Près le Saint-Siège. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu
0: plus sur vos recherches Je suis en effet doctorant à la Faculté des sciences sociales d'économie et de droit, la FACED, à l'Institut catholique de Paris. Et je mène une thèse sous la direction du père Bernard Bourdin, dominicain, professeur de philosophie et d'histoire des idées politiques, en co-direction avec le professeur Emmanuel Linco, sinologue à l'ICP, et du professeur Laura Pettinaroli, directrice des époques modernes et contemporaines à l'école française de Rome. Ma thèse porte donc sur les relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Chine Durant les pontificats des papes Pi XI et Pi XII Pour mon étude, je m'appuie principalement sur les archives vaticanes Nouvellement ouvertes à la consultation des chercheurs depuis mars 2020 Je m'intéresse à l'histoire de la République de Chine de la première moitié du XXe siècle et plus spécifiquement à l'histoire de ses relations avec le Saint-Siège. Mes domaines de recherche sont aussi euh, le gouvernement pontifical, le fonctionnement de la curie romaine, l'histoire des missions catholiques en Asie et bien sûr la diplomatie vaticane, son fonctionnement et son déploiement dans le monde, la gestion de l'universel par la papauté.
2: Landry, vous venez de nous parler d'archives et d'archives vaticanes. Quelles ont été les archives que vous avez consultées pour vos
0: travaux de recherche J'ai ciblé plusieurs fonds d'archives pour cette recherche doctorale. Tout d'abord, j'ai consulté les archives du Vatican. Alors, quand on parle d'archives du Vatican, il y a, entre autres, les archives apostoliques du Vatican, qu'on appelait auparavant les archives secrètes du Vatican. Mmh. J'ai consulté les archives de la secrétaire d'État et aussi celles du dicaster de l'évangélisation des Propaganda Fide. De plus, pour bien me et cerner ce sujet, il m'a fallu consulter des archives diplomatiques nationales, celles de la République de Chine à Taipei, celles du Quai d'Orsay pour le protectorat français sur les missions catholiques en Chine, et celles des États-Unis pour l'influence des Américains dans le monde dans la période que j'étudie. Et à ce sujet, avez-vous consulté des archives de congrégations religieuses Oui, tout à fait. Euh, j'ai aussi consulté les, les archives des missionnaires en Chine, qui ont participé au rapprochement diplomatique entre le Saint-Siège et la République de Chine. J'ai principalement consulté, tout d'abord, les archives des MEP, les Bonsoir. missions étrangères de Paris, hein, qui sont à l'IRFA, euh, l'Institut de Recherche France-Asie au MEP, à la rue du Bac, les archives des Pères Lazaris, rue de Sèvres, mais aussi celles du Père Vincent Lèbe. Lazariste, apôtre de la Chine et dont les archives sont aux archives catholiques L'Arca de l'université catholique de Louvain Enfin j'ai aussi euh, consulté les archives de Don Célestin Loussensiang Premier ministre de la République de Chine en 1912 Devenu moine bénédictin près de Bruges Dont les archives sont au centre cadoc de l'université K.U. Leven Sans oublier les archives jésuites à Rome et à Vanves. Alizé,
2: je me tourne vers vous à présent, vous avez un CV le plus impressionnant, vous êtes doctorante contractuelle en histoire de l'art à l'université paris en Panthéon-Sorbonne, en co avec l'université catholique de Louvain, vous êtes chercheur invité au Leiden University Center for the Arts and Society, vous êtes aussi attaché temporaire d'enseignement et de recherche à la Sorbonne en histoire de l'art. Vous êtes lauréate de plusieurs bourses prestigieuses, dont le Prix Jeune Chercheur de la Fondation des Treilles, la Bourse de Recherche Pensée Française Contemporaine, la Bourse Daniel Arras de l'Académie Française de Rome et la Bourse de Recherche Stipendia Academia Belgica. Et Alice, est-ce que vous pouvez nous expliquer les thèmes de votre recherche doctorale
3: Bien sûr, merci beaucoup. Le sujet de ma thèse est « Porter le Christ, une affaire de famille au XVIIe siècle en France ». En d'autres termes, je mène une thèse sur la christophorie dans les peintures du XVIIe siècle en France, sous la codirection des professeurs Étienne Jolet et Ralph de Deconing
2: d'employer le terme barbare de Christophorie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que la Christophorie
3: alors La Christophorie vient du grec, du verbe grec phorain phéro, porter, et signifie donc le fait de porter le Christ. C'est un terme qui provient directement de son, du, du nom de Saint-Christophe, et dont la conceptualisation que je propose se fonde sur l'exégèse de Saint-Ambroise de Milan, qui stipule que Saint-Christophe porte le Christ sur ses épaules pour lui faire traverser le fleuve tourmenté, mais que cela signifie, en réalité, qu'il le porte dans son cœur, par la dévotion, sur ses lèvres par par la confession, et dans son corps, par la pénitence. Ainsi, le concept de Christophorie n'est pas un néologisme, mais un terme rare que je propose d'employer afin de subsumer un certain nombre de phénomènes dans la représentation des saints dans la catholicité moderne. Et donc, le corpus des figures Christophor est constitué par exemple par des personnages néo-testamentaires que sont Joseph et Siméon, mais aussi des saints non bibliques, donc Christophe, Antoine de Padoue, Françoise Romaine, Jacinthe de Cracovie Gaëtan de Tienne, Félix de Cantalis et Rose de Lima. Les questions que je me pose sont, par exemple, par quels moyens les images de Saint-Christophore expriment-elles l'affirmation des valeurs catholiques et de la tradition et de l'authenticité des croyances En quoi leur instauration à partir de la contre-réforme fit de la famille christophorale un réseau au service d'un tournant dévotionnel et christologique propre à la réforme catholique
2: Éditeur, vous êtes toujours sur Radio Notre-Dame. Je présentais tout à l'heure le père Landry Védrenne et puis Madame Alizée Le qui vont donner un colloque en compagnie de Madame Elisabeth Bruyère à propos de la diplomatie vaticane au MEP le 9 décembre. Et je voudrais retourner à la présentation de mes invités. Elisabeth Bruyère, on va dire que c'était le meilleur pour la fin. Permettez-moi de vous présenter brièvement. Vous êtes docteur en droit, vous êtes diplômée de l'université de Gand en Belgique, chercheuse en histoire contemporaine à la Frieux université de Bruxelles. Vous avez mené une recherche postdoctorale à l'Academia Belgica à Rome, mais aussi avec le centre CADOC de l'université KU Leuven. Tout récemment, vous avez euh, récemment obtenu un master en droit canonique à l'université de KU Leuven. Vous êtes lauréate de la fondation Lambert d'Archis, qui est une institution liégeoise dont le siège est à Rome. Quels sont, euh, Madame Brière, vos, vos thèmes de recherche actuellement
4: je travaille actuellement sur l'implantation de l'église en Afrique centrale durant la période coloniale, plus précisément au Congo belge, au rwanda Rundi. J'étudie la manière dont les missionnaires ont formé un clergé local, mmh. ainsi que les trajectoires sociales de ces prêtres autochtones. J'analyse dans les archives vaticaines les moyens d'action mis en place par le Saint-Siège pour contrôler et influer les activités missionnaires entre 1930 et 1960.
2: Donc si je comprends bien, vous travaillez sur les archives des pontificats, des papes Pi XI et Pi XII
4: Tout à fait. Euh, j'ai effectué euh, des recherches à Rome durant plusieurs années dans différents fonds d'archives euh, vaticaines que le père Vedrenne vient de mentionner, les archives historiques de Propaganda Vité et les archives apostoliques du Vatican mais aussi les archives de la Congrégation orientale et... D'autres archives. Ces nouvelles archives permettent de combler un manque historiographique dans la recherche sur l'Église en Afrique durant la période coloniale.
2: Et c'est, c'est intéressant comme sujet. Mais pourquoi euh, étudier ces prêtres autochtones en particulier
4: Ma recherche ne part pas d'une interrogation initiale. C'est en effectuant des inventaires pour Kadok Kahuleven que j'ai découvert ce thème passionnant des prêtres congolais. À la lumière du nouveau corpus documentaire, il me semblait nécessaire de mettre au jour l'histoire de ces pionniers. Dans une colonie qui est très ségrégée, où Noirs et Blancs ne partagent le plus souvent pas les mêmes espaces, les prêtres congolais, rwandais et burundais cohabitent avec les missionnaires européens. C'est une mixité assez inédite.
2: Père Landry Védraine, Le Drunec et Elisabeth Bruyère, vous organisez le 9 septembre prochain aux missions étrangères de Paris pendant toute une journée un colloque international sur la diplomatie du Saint-Siège aux époques modernes et contemporaines.
0: On peut se demander à juste raison pourquoi alors pourquoi on peut dire que la diplomatie est un outil primordial pour établir la concorde entre les nations et les peuples En ce moment où il y a tant de conflits dans le monde, nous comprenons bien le rôle essentiel de la diplomatie. La diplomatie, c'est l'art de négocier. Dans son testament politique, le cardinal de Richelieu écrivait... J'ose dire hardiment que négocier sans cesse ouvertement ou secrètement en tout lieu est chose tout à fait nécessaire pour le bien des États. La diplomatie du Saint-Siège est quant à elle tout à fait particulière et se démarque des autres États. En effet, le Vatican ne poursuit pas tout à fait les mêmes buts que l'ensemble des pays dans le monde et ne se place pas de la même manière sur l'échiquier international en raison de son statut juridique, mais aussi de sa mission d'annonce de l'Évangile.
3: Oui, nous voulons présenter au cours de ce colloque le fonctionnement de la diplomatie du Saint-Siège, son rôle au service de toutes, son rôle de défense de la la paix, de la dignité, de la personne humaine, de la liberté religieuse, etc. La diplomatie vaticane est une diplomatie qui prend patience et qui passe par la médiation, par le dialogue et la négociation. Il s'agit de voir aussi comment le pape mène euh, cette diplomatie apostolique à travers le monde, de comprendre quelles sont ses marges de manœuvre et euh, les moyens dont il dispose. Il s'agit aussi, tout au long de cette journée de colloque, de comprendre le fonctionnement de la curie romaine qui assiste le pape dans sa mission.
4: En effet, nous voulons apporter un éclairage sur les enjeux diplomatiques et missionnaires du gouvernement pontifical. Pour cela, nous avons choisi d'exposer les champs d'action de deux dicastères bien spécifiques de la curie romaine qui travaillent en symbiose, la Secrétaire d'État du Vatican et le dicastère de l'évangélisation appelé autrefois Congrégation des Propaganda Fide. Et nous voyons déjà qu'il y a un lien entre diplomatie, Vatican et mission, un lien entre le temporel et le spirituel. Ce sont bien les pouvoirs du pape, le pouvoir temporel comme chef d'État, celui de l'État de la cité du Vatican, et le pouvoir spirituel comme chef de l'église catholique.
2: Ce colloque s'annonce très intéressant. Est-ce que, Père Landry, vous pourriez nous, nous décrire un peu cette journée Alors,
0: cette journée euh, s- euh, va se décliner en quatre panels. Et il y a d'abord le premier panel, la secrétariat d'État et le dicaster de l'évangélisation, acteur de la diplomatie pontificale et de l'admission universelle de l'Église. Nous voulons montrer les mécanismes de fonctionnement de ces deux dicaster, le travail propre de chacun, mais aussi leur travail en symbiose au service du pape. Autrement dit, nous verrons ensemble comment ces deux dicastères renseignent, assistent et conseillent le pape dans sa charge pétrinienne. Nous aurons l'honneur d'accueillir le docteur Johan X, qui est le directeur des archives de la secrétaire d'État du Vatican, le père Flavio Belluomini, qui est le directeur des archives historiques des Propaganda Fide, le dicastère de l'évangélisation. Il nous parlera de la division Orbis et le recours aux nonces par la propagande au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y aura aussi le professeur Claude Prudhomme de l'université Lumière Lyon 2, bien connu pour la publication de sa thèse, la stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII et dont la conférence au colloque est intitulée « Mission, diplomatie et géopolitique pontificale au XXe siècle
2: ». Elisabeth Bruyère et Alizé Le Truyennec, quelles seront les problématiques des autres panels
4: Nous aurons ensuite le panel numéro 2, le Saint-Siège et l'Occident, où nous étudierons ensemble des cas précis de relations diplomatiques du Saint-Siège avec des pays occidentaux. Tout d'abord, Gianfranco Armando, des archives apostoliques du Vatican, nous parlera du rétablissement des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France en 1921, en soulignant le lien important avec la canonisation de Sainte-Jeanne d'Arc en 1920. Le père Roberto Regoli, directeur de la chaire d'histoire de la Grégorienne, nous parlera du Saint-Siège des états unis et des relations internationales à partir des nouvelles archives du Pontificat du Papy XII. Enfin, Sam Keuken de la KU Leven nous parlera de l'internationalisation de l'action catholique voulue par le Vatican. Et puis nous continuerons avec le troisième panel. Dédié au Saint-Siège aux missions, où le professeur Driss Van directeur de la chaire d'histoire à la KU Leuven, présentera ses découvertes à partir des nouvelles archives concernant le sport dans les missions catholiques du Congo belge, d'après les archives de la délégation apostolique à Léopoldville. Moi-même, je présenterai. Une contribution sur la politique africaine du Saint-Siège, typologisation des activités du délégué apostolique à Léopoldville, toujours à partir du nouveau corpus documentaire du Vatican. J'essaie ici de mettre au jour la raison d'être du réseau diplomatique du Saint-Siège. Le représentant du pape a eu un rôle crucial à Léopoldville, le premier d'entre eux, Giovanni Delépiane, y est resté de 1930 à 1949. Il a géré les activités missionnaires d'une main de fer. Par ailleurs, il a établi un contact pérenne avec les autorités coloniales. Je montrerai également comment le délégué apostolique s'est fait défenseur des intérêts du clergé autochtone et des congrégations religieuses locales.
3: Le père Védren traitera ensuite du Vatican et de sa stratégie missionnaire et diplomatique envers la République de Chine de la lettre apostolique Maximo Milou de 1919 écrite par le pape Benoît XV à l'établissement de la hiérarchie catholique de, en 1946. Sa communication est intitulée « Le Saint-Siège et la République de Chine » et l'arboration d'une sinopolitique de 1919 à 1946. Il nous montrera à partir des nouvelles archives du Vatican toute l'attention que le Saint-Siège a portée pour la Chine dans la période si cruciale de l'entre-deux-guerres jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Son étude apporte véritablement de nouvelles réflexions dans ce domaine de l'historiographie des relations internationales. Toujours en Asie, le professeur Claire Tranling de l'Université Paris-Cité nous présentera la diplomatie pontificale au Vietnam. Sa communication porte le titre de « Diplomatie et stratégie vaticane, église et nationalisme vietnamien, vietnamien pardon, en contexte colonial. » Et en dernier lieu, nous aurons donc le, ce quatrième panel, le Saint-Siège et la diplomatie de l'art. Il s'agit de comprendre comment le Saint-Siège utilise l'art pour la diplomatie et se rapprocher des nations. Nous aurons le plaisir d'écouter le professeur Emmanuel Linco, sinologue à l'Institut catholique de Paris, qui nous, a, qui nous parlera de l'art sino-chrétien, les principes d'inculturation et les influences romaines en Chine de 1949 à nos jours. Et par ailleurs, je parlerai moi-même de la diplomatie sud-asiatique à Versailles à travers les notions de proskinèse et de surexion, à partir d'une étude de cas exceptionnel qui est un dessin préparatoire de Charles Lebrun, peintre à la cour du roi Louis XIV représentant un événement majeur, la venue de l'ambassadeur du royaume de Siam, sa panne en 1686 et tout son cortège qui fut le premier à être reçu à la galerie des glaces. Je décrirai au cours euh, donc, de ce colloque du 9 décembre la manière dont Charles Lebrun a peint l'ambassadeur du royaume de Siam au pied de l'estrade où se trouve le trône du roi Soleil. Et donc parmi les questions que je peux me poser, euh, que je vais me poser, pardon, sont donc, les... voilà, que cela nous dit-il de la diplomatie siamoise et celle de la cour de Versailles Les missions jésuites à l'étranger jouaient-elles aussi un rôle dans le changement paradigmatique de l'autre Et aussi, est-ce que le, le portrait du prince cochon chinois Nguyen Phu Khan de Maupérin, qui se trouve au MEP serait-il un point d'aboutissement de ce changement Et enfin, Wen su doctorante à l'université de Princeton, nous parlera de la diplomatie vaticane à partir des missions jésuites en Chine au XVIIe siècle avec une approche pluridisciplinaire entre théologie, histoire des savoirs et histoire du théâtre. Et son étude passionnante porte sur les horloges mécaniques et les automates de la Renaissance qui ont été transmis pour la première fois à la Chine de la fin des Ming au tournant du XVIIe siècle par les missionnaires jésuites.
2: L'André Védraine, ce colloque international s'annonce passionnant avec de très nombreux invités, tous plus intéressants les uns que les autres. Est-ce que vous avez un mot pour convaincre nos auditeurs et les
0: encourager à venir Oui, euh, je salue et j'invite les auditeurs d'Orient Extrême à, à s'inscrire au colloque sur le site des Missions étrangères de Paris, missionsétrangères.com Je suis très heureux d'organiser ce colloque avec les deux brillantes chercheuses que sont, qui sont Alizé Ledruyennec et Elisabeth Bruyère. Ce sera une une journée intense et riche où nous vous présenterons un panorama de l'étendue de l'action diplomatique vaticane. Diplomatie qui est au service du bien commun universel. Nous verrons ensemble le rôle du Vatican sur la scène internationale, son influence et sa médiation. Les nouvelles archives du pontificat du pape Pie XII ont suscité de nombreux travaux qui offrent de nouveaux axes de recherche et une historiographie renouvelée. Ce nouveau corpus documentaire du Fonds 12 qui représente 16 millions de documents, a créé une véritable émulation, non seulement chez les historiens, mais aussi auprès de chercheurs de diverses disciplines, offrant ainsi une meilleure compréhension et un nouveau regard sur cette diplomatie religieuse si particulière. Venez nombreux pour en apprendre plus sur la diplomatie du Saint-Siège et découvrir les nouveaux travaux effectués à partir des archives du pape XII.
2: Eh bien, chers auditeurs, ce colloque s'annonce véritablement passionnant. Merci à nos invités, Merci. Alizé Ledruenek et Elisabeth Bruyère et au père Landry Védrenne de vous être prêté au jeu de la radio. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis tous les trois sur Orient Extrême. Je rappelle que le colloque aura lieu le samedi 9 décembre prochain de 9h à 18h aux missions étrangères de Paris. Oui. Son titre Le Saint-Siège aux époques modernes et contemporaines, mission universelle, évangélisation et diplomatie pontificale. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode d'Orient Extrême.